Atenção, ouvintes, interrompemos a programação para mais uma edição do Cineponto, direto dos estúdios da UFSC. Rádio. UFSC. Cine ponto. ouvintes da Rádio Ponto. Estava com saudades do Cine, né? Faz tempinho que a gente não tem programa. Greve geral, feriado, mas agora estamos aqui. E hoje com uma mesa pra lá de especial, não é mesmo, Leon? Claro, Lu. Nosso programa de hoje vai ter um top 5 sobre filmes educativos, entrevista ao vivo e a nossa agenda cultural. Então, Peter, luzes, câmera e ação. O Cine Ponto está no ar. Para começar, vamos apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Além de mim e do Leon, estão aqui na mesa as professoras Isabel Colucci e Gilca Girardello. Isabel é professora substituta no curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC e graduada em Jornalismo aqui no curso. Gilke é professora associada da UFSC, atua na graduação de Pedagogia e no Programa de Pós-Graduação em Educação. Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciências Humanas pela News School for Research de Nova York doutora em Ciências da Comunicação pela USP e fez pós-doutorado no Programa de Educação Urbana da City University, também em Nova York. Bem-vindas, professoras. É uma honra estar dividindo a mesa com vocês, duas mulheres que eu admiro muito. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Isabel. Boa noite. E boa noite, Gilka. Boa noite. Então, ouvinte, o programa de hoje será temático. Vamos falar de cinema educativo e cinema infantil. Isso porque amanhã começa a mostra de cinema infantil Florianópolis. Antes da gente começar a entrevista, vamos ouvir o boletim que nossos repórteres Isabela Machado e Letícia Maia prepararam pra gente. Um top 5 de filmes educativos. Pode rodar, Peter. Você se lembra daquele filme que viu quando era pequeno e que até hoje dá pra perceber o quanto aquela experiência te ensinou? Então pega a pipoca e senta no sofá. O Top 5 de hoje vai te dar 5 filmes que nos ensinam lições pra vida toda. Para abrir a nossa lista, em quinto lugar está Billy Elliot, de 1999. O musical conta a história de um menino de 11 anos que mora na Inglaterra em uma época de greves das minas de carvão, principal meio de sustento da cidade. Pressionado pelo pai, Billy faz aulas de boxe. Um dia, por coincidência, acaba presenciando em sua academia uma aula de balé. E é amor à primeira vista. Talento nato para a dança, abandona o combate físico e passa a combater o preconceito contra meninos tentando se expressar de uma maneira não tão convencional. O filme quebra estereótipos de gênero de uma maneira emocionante e ainda trata da luta pelos direitos através da participação política ativa no contexto das greves. E dando continuidade à lista, em quarto lugar temos o Longa Nacional, uma história de amor e fúria. A premiada animação traz o romance de 600 anos entre um homem imortal e sua amada Janaína, nas vozes de Celton Mello e Camila Pitanga. E o plano de fundo dessa história de amor é nada mais nada menos que a história do Brasil. O homem, na verdade, é imortal porque foi escolhido dentro da sua tribo indígena para lutar contra o Ayangá, que significa a morte e a destruição. O filme revisita episódios de luta, dominação e exploração da memória nacional, 
sempre com um olhar crítico. Faz ainda uma projeção para o Brasil dos anos 2096. Ficou curioso? Para conferir é só acessar o YouTube, porque o filme está disponível gratuitamente. O próximo filme vai nos trazer muita emoção e, é claro, muito aprendizado. Sociedade dos Poetas Mortos foi lançado em 1989 e dirigido por Peter Weyer. O longa traz a história de um ousado professor de poesia em uma das escolas mais tradicionais da comunidade. Durante o filme, é possível notar as inúmeras citações da literatura inglesa que nos permitem viajar no tempo e na arte britânica. Além disso, John Keating, o professor, mostra aos alunos a importância de contestar através da arte. Os jovens aprendem a ir atrás de seus ideais sem serem colocados em padrões tradicionais, tão pregados pela escola. Sociedade dos Poetas Mortos é aquele filme antigo que se torna atemporal. Isso acontece por conta das diversas lições que ele nos dá. A produção também venceu o Oscar de 1990 por Melhor Roteiro Original e ainda foi indicada à categoria de Melhor Filme. Dando continuidade à lista, o segundo lugar é de A Onda. Na Alemanha, os estudantes cursam a matéria sobre autocracia, ministrada pelo professor Heiner Wenger. Em suas aulas, ele propõe que a turma se organize como um governo fascista para fazer um experimento social. As coisas fogem do controle e os alunos levam o movimento para a vida real. Quando Heiner tenta acabar com o experimento, as proporções já são drásticas. O longa debate diversos temas políticos a partir da adolescência e revela a fragilidade da democracia e a facilidade com que o autoritarismo se espalha e a liberdade se esvai. Em primeiro lugar está Divertidamente. Provavelmente você já assistiu ou ouviu falar dessa animação da Pixar. O longa venceu o prêmio do Oscar de Melhor Animação em 2016, além de ter atingido a marca de quarta maior bilheteria da Pixar. Mas não é só de prêmios e recordes que se faz essa produção. O filme conta a história de Hailey, uma criança normal de 11 anos. O diferente de tudo isso é que o público conhece as cinco emoções dentro da mente da menina. Alegria, raiva, tristeza, nojo e medo. Durante a história, a personagem tristeza começa a causar, sem querer, diversos momentos tristes para Riley. Alegria logo se preocupa e tenta achar uma forma de isolar tristeza, porém não consegue fazer do melhor jeito. Em uma de suas tentativas, as duas emoções são sugadas para a sede das emoções junto com as memórias. Esse conflito gera um desequilíbrio na mente de Riley. Nós não vamos te contar muito, mas esse filme dá para aprender bastante coisa sobre a importância de cada emoção. Sobre como é essencial às vezes se sentir triste para então poder ver a felicidade tomar conta de nossas vidas. Lembrando que a ordem nessa lista é baseada apenas na nossa opinião, mas pode confiar e assistir tranquilo, que a opinião é boa e os filmes também. Bela Machado e Letícia Maia para o Cine Ponto. Obrigada, meninas, pelo boletim. Dos filmes que vocês citaram, eu já assisti Billy, El Billy Elliot perdão, e recomendo muito. Podemos começar a entrevista, então? Lu, só um pouquinho. Antes da gente seguir, lembrei aqui que a nossa colega de sala, a Júlia Breda, fez um temático sobre Divertidamente, o último filme citado aqui no Top 5. Quem tiver interesse de ouvir é só procurar no site radio.sites.ufsk.br barra site novo. Agora podemos conversar. Começar. Tudo bem por vocês? Vamos Tudo lá! Tudo bem. <risos> Vamos começar com a Isabel. Professora, a gente sabe que você tem duas filhas pequenas muito fofas, por sinal. Como você inclui o cinema na educação das meninas? 
Bom, tenho mesmo. Tem a Maria de 7 e a Lara de 3, né? Então, o cinema é engraçado porque ele acaba a... Ele também se inclui na nossa vida, né? A gente inclui o cinema na vida das crianças, mas o cinema também se inclui na nossa vida. A partir do momento em que elas frequentam as festinhas, que são sobre os personagens, né? Ou então que elas vêm a... no espaço, né? Na rua, que elas trazem as historinhas, as músicas. Então, muitas vezes, as meninas trouxeram a... as musiquinhas, o Let It Go, por exemplo, o Let It Go da, da Frozen veio lá pra casa muito antes do filme, da gente mostrar o filme pra elas, né? Mas lá em casa tem uma questão meio específica que aí também mostra pra gente que a gente nunca pode generalizar quando o assunto é criança, né? Porque a minha mais velha não gosta de assistir longa-metragem. E a gente tenta, porque a gente considera o cinema uma, um recurso muito legal de apresentar o mundo, de apresentar ideias, cultura e tudo mais. Mas quando são os longas que tem aquele momento de clímax, ela não lida bem, ela fica ansiosa e quer sair da sala, às vezes ela chora. O Divertidamente mesmo foi uma tragédia lá em casa, né? E a pequenininha que a gente podia, pelo senso comum, achar que não ia gostar de cinema, ela adora. E assiste longa, quer ver outros, né? Então, agora a pergunta é para as duas. Qual a importância dos filmes na educação dos pequenos? Em que momentos ele pode ser, eles podem ser inseridos na educação? Então, assim, é, a educação da criança ela, ela é feita por aquilo que... Por, pelo entorno dela, não é? Então, assim, eu acho que do mesmo modo como a gente tem que escutar a criança, conversar com a criança, fazer pequenas brincadeiras, conversar, uh, uh, contar histórias, ler livros, devagarinho também o cinema vai entrando, né? Com muita delicadeza e muita sensibilidade, não é? Assim como a Bel estava falando, cada criança tem um modo de receber, né? E eu gostei muito de ouvir o que vocês, que, que na seleção de filmes que vocês trouxeram como filmes educativos, vocês fugiram dos filmes que sejam assim, que tenham aquele ranço de um filme mais... Uh, uh, Formalmente educativo, mais didático e tal, não é? Porque, de fato, aí tem uma coisa que eu acho que é muito bonita para a gente pensar, a relação cinema-educação. O, o Ismael Xavier, grande crítico do cinema, ele dizia assim, um filme educativo é um filme que nos faz pensar. E eu acho isso brilhante, né? Então, uhum. assim, trazer o cinema para a vida das crianças com muita sensibilidade, sem pressa, né? devagarzinho, talvez às vezes começar por curtas, né? Começar uhum. com curta-metragem, escolhidos assim, conhecendo a criança, eu acho que especialmente filmes feitos para elas, não é? Nesse sentido, eu acho muito importante que vocês é, trouxeram esse tema aqui justamente na abertura da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, porque é um dos projetos mais fantásticos que a gente tem no Brasil, de estímulo à fruição e também à produção e à reflexão sobre o cinema voltado especificamente para as crianças. Uhum. São formas diferentes, são linguagens diferentes, são uh, uh, estratégias diferentes para dialogar com as crianças, não é? Então, acho que isso tem que se prestar bastante atenção. 
Não, vocês estavam falando sobre o, o porquê, né? O como trazer o cinema, os benefícios que o cinema isso, pode trazer para a educação, né? É, então, pegando esse gancho, eu acho que uma coisa que é importante de se, de se destacar é o, 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 o cinema é também uma produção humana, né? Assim, da mesma forma que a literatura, que a poesia, que a pintura. Então, a, a gente com a criança, o que, que a gente faz? A gente busca apresentar esse mundo que elas estão herdando da gente, né? Então, é, eu procuro trazer o cinema na minha casa, trazer, da mesma forma com que às vezes eu falo, poxa, não vejo a hora da minha filha ficar um pouquinho maior pra gente poder ler O Pequeno Príncipe juntas, né? Ou então pra poder, é... poxa, eu não vejo a hora dela começar a ficar um pouquinho maior pra poder trazer é... contos indígenas, pra poder falar pra ela, né, do que que é o curumim, e brincar com ela, do... então vem cá, meu curuminzinho, né? De... Então, é pra mim, a questão do cinema entra muito como essa apresentação do, 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 do belo que já foi produzido por nós, né? E, e aí a gente faz isso com, exatamente com essa sensibilidade, com esse, com esse olhar de para aquela criança em específico e com o, o, o em, em cada etapa o que que eles vão poder é, receber daquela experiência, né? Então assim a, a gente não vai mostrar um filme que seja vai um filme de o, a vida é bela ou pianista para uma criança de 7, de 9 anos, mas talvez seja uma coisa muito legal para você fazer quando ela tiver com 14, né? Que aí é outra a, outra condição emocional, mas para mim, o cinema, ele entra muito como entra a música, como entra a poesia, como entra é a pintura, arte, é né? arte. Cinema é arte. Eu é acho arte. que esse é a, a, o grande critério, me parece, né? para a gente Exato. escolher que filmes a gente vai mostrar para as crianças, é, é a qualidade estética, é a, é a qualidade ética e estética também, né? Porque não é só a, a beleza, mas também é que coisas que ele vai ajudar a criança a pensar, né? Mas tudo isso tem a ver com a dimensão artística do cinema, né? A gente imagina como é que a gente pode pensar em educar uma criança plenamente sem ela ter acesso às, à literatura infantil de qualidade. Com o cinema é a mesma coisa. Né? Sim. É, pensando nisso que vocês falaram do cinema ter que ser de qualidade, de pensar, vocês acham que o mercado do cinema infantil ele é suficiente, as produções que tem, ou ainda falta muito a ser produzido, a ser uhum. pensado? Então, tu estás falando no mercado, né? Assim, a, a, a minha linha, por onde eu ando mais, por onde eu estudo mais, não é a perspectiva do mercado, tá? Então, acho que como estávamos falando um pouco antes aqui da entrevista, é claro que o, 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 a criança, ela é um grande alvo do, do, do consumo né? e do mercado. Então, assim, existem milhões, bilhões de, de reais, de dólares é, investidos em vender coisas para as crianças, inclusive toda uma parafernália mercadológica a partir dos filmes feitos pelos grandes estúdios. Né? O que, que a gente pode fazer em relação a esse, a esse material? Acho que a gente tem que uh, acolher, quer dizer, primeiro ajudar a selecionar, ter critérios de seleção e, sobretudo, também critérios de apoiar uma leitura que seja também crítica das crianças em relação a isso. Mas isso eu acho que seria outra questão. O que eu acho que é importante na pergunta que tu fizeste é a, a questão seguinte. O mercado dá conta de atender a todas as demandas culturais, de sensibilidade, de informação, de conhecimento que as crianças precisam ter e, sobretudo, as crianças, as crianças à nossa volta. Então, eu vou puxar muito para o nosso lado, as crianças brasileiras. Não é? Eu lembro uma vez, teve aqui na, numa mostra de cinema infantil, muitos anos atrás, o Carl Hamburger que foi o, enfim, o criador do Castelo Ratimbu e tal, e ele dizia assim, 
a, a, as grandes televisões da TV Globo não dá conta de atender a necessidade de enriquecer o imaginário das crianças. Precisa muito mais. Né? E, a partir disso, então, nos últimos, nas últimas décadas, aí houve um grande movimento no Brasil dos, dos, dos cineastas, dos produtores culturais, e foi um movimento, inclusive, bastante estimulado pela Mostra de Florianópolis, isso todo, todos os cineastas da área reconhecem, de discutir critérios de qualidade para filmes para crianças. Né? e de estimular a criação de editais específicos para apoiar a realização de filmes para esse público específico. E se nós temos hoje no Brasil uma produção considerável e de muita qualidade de filmes, sobretudo filmes em curta-metragem, mas também alguns longas, para crianças, é muito por conta desse movimento, de buscar, aí para concluir a resposta à tua pergunta, para buscar trazer aquilo que o cinemão não traz, né? mostrar a diversidade cultural brasileira, mostrar a diversidade de linguagens, mostrar as diversidades de vidas que a gente tem no, no, no Brasil. Eu lembro, por exemplo, assim, é, de várias situações em que a gente vê crianças profundamente tocadas pelo fato de ver no cinema crianças parecidas com elas sabe, magrelinhas, moreninhas, de chinelo havaianas, enfim, as crianças poderem se ver no cinema, né? Isso é uma coisa muito importante para a formação do ser humano. Isso que você falou da criança se ver no cinema adiantou já uma questão que a gente queria conversar com vocês, que é como que essa representatividade nos personagens pode afetar ou não a autoestima das crianças. Eu vou começar com a Bel, depois a gente volta para a Gilda. Bom, eu me choquei muito, né, e falei, mas era óbvio que isso ia acontecer, porque eu lembrei de ter passado pela mesma coisa, que foi um dia que a minha filha mais velha virou pra mim e falou assim, mãe, como é que eu posso fazer pra ter olho azul? E aí eu falei assim, realmente, eu lembrei que eu, criança, também fiz essa mesma pergunta pra minha mãe, se o médico podia trocar o meu olho. Por quê? É justamente porque o que a gente assiste, né, muito da produção que vem do, do Hemisfério Norte, né, Estados Unidos, Europa, é a gente vê crianças de olho claro, loiras, brancas, né, é, e outra coisa que a minha filha falou também, que foi outra, outra sacada para mim dessa, desse viés da representatividade, foi de falar por que, que a gente não tem neve? Porque na produção de fora tem muita neve, o Natal é neve, né, e a gente... É claro que não, não é, o que, que é o que a gente vivencia si aqui. Então, essa questão da representatividade é, dá para a criança uma coisa de o, o meu eu, ele não existe, ou então ele é menos. Porque o que está retratado no filme que é o legal, e é isso que eu vou querer ser. Só que a gente nunca vai ter olho azul, né? Ou quem não nasceu de olho azul não vai ter, não vai ter médico que faça isso. No Brasil não vai ter neve, a nossa cultura vai ser outra. E, é, e a coisa da gente se ver confirma para essa criança que ela existe e que o jeito dela de existir também é legal. Que eu não preciso ter, ter outro modo de vida para o meu jeito de viver também ser considerado interessante, né? E, e, e assistir isso, dar essa confirmação para a criança. Então, é super complicado a gente ficar só no consumo do mercadão, que nem a Gil que eu estava falando, porque o mercadão não vai dar isso para a gente, né? E aí tem que ser um movimento é, é proativo de quem está tutelando essa criança, cuidando dela, né? De trazer outras referências também. De falar, olha, vamos assistir Tainá? 
né? Vamos assistir um, uh, o Tainá, um, um, uma, que tem uma criança indígena, né? Vamos ver outros modos de vida, né? E, pro, e aí, é, aí tem que ser proativo, porque não vai ser o que vai chegar na sua mão, né? Não vai ser o que você vai apertar o botão e vai estar tá passando na TV, ou que você vai estar tá num passeio no shopping, vai entrar no cinema e vai ser o filme da vez, né? Então, a Gilka já deu uma leve comentada sobre esse assunto, mas eu queria saber, e eu acho que os ouvintes também, um pouco dos critérios para definir um filme, um filme infantil e educativo que seja de qualidade, que seja realmente bom para assistir. Então, é, eu até trouxe aqui algumas coisas que eu acho que são critérios que foram construídos é, coletivamente por muita gente, né? É, por exemplo, alguns anos atrás foi feita uma pesquisa por uma, uma ONG, uma ONG uh, acho que de São Paulo, a Mediativa, que uh, uh, criou os, o que, propostas de critérios de qualidade para a produção audiovisual para crianças. Então, eles ouviram pais, educadores, produtores e chegaram aos seguintes dez mandamentos. Tá? Então, para simplificar, né, vou ler aqui. Primeiro. Tá, um, um programa de televisão, um filme, tá? Ele, em primeiro lugar, tem que ser atraente. A criança tem que gostar, tem que ser interessante, tá? Segundo, ele tem que gerar curiosidade. Aquele, aquela coisa da narrativa, de querer saber o que vem depois. Então, tem que ter um pouco de suspense, um pouco de mistério, tem que ter novidade, né? Tem que confirmar valores aí, de que valores está se tratando. Aí, essa é a dimensão ética, não é? a gente pode tomar, assim, como ponto de partida a questão dos valores aí, dos direitos humanos, não é? Por exemplo, fraternidade, amizade, solidariedade, uh, enfim, honestidade, os critérios que, que são de um consenso uh, social onde a gente vive, não é? Confirmar valores. Ter fantasia é importante para a criança e é, é bacana de ver como cada vez mais hoje as crianças se interessam por documentários uhum. também, documentários feitos para elas, para ela. Por exemplo, na Mostra de Cinema Infantil, acho que do ano passado, houve um documentário que foi elogiadíssimo pelas próprias crianças da, 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 da audiência, que era um documentário feito sobre as crianças de uma manifestação popular do Nordeste chamada Reisado. As crianças que viviam dentro do Reisado. Né? Então, assim, era alguma coisa... É um documentário, mas que ele está tá prestando atenção àquilo que interessa à criança. Né? Então, tem fantasia também. Não ser apelativo, tá? essa questão assim, a, o apelo comercial para vender produto, o apelo sensacionalismo, barato. Tem uma série de coisas assim, que são apelativas mesmo para fazer a criança ficar ali fissurada, tal, fascinada, mas é, de uma forma que não vai contribuir para a valorização dela própria. Né? Gerar identificação. Ou seja, tem que ser alguma coisa que a criança veja, se identifique, tem alguma coisa a ver com ela. Né? É, tem que, de algum modo, mostrar a realidade. Né? Tem que ser alguma coisa que bata em alguma coisa que a criança sente como verdade. Pode ser totalmente fantástica. Pode ser um filme que se passa ali, ah, na galáxia, da galáxia 3209, mas na história e nos personagens tem alguma coisa que bate na criança como algo que ela também sente. Né? É, a questão de despertar o senso crítico né? e de incentivar a autoestima, aquilo que a gente estava falando, e, de algum modo, assim, é fazer com que a criança se sinta forte para viver, tenha vontade de viver. Né? Então, assim, um filme, por exemplo, que termina completamente para baixo, desesperançoso, sem apontar saída, a gente pode dizer que não é um filme indicado para a criança. Né? Então, não é a questão de ter sempre aquele finalzinho cor-de-rosa, 
dependendo da idade da criança. Mas ele tem que ter uma porta aberta para a perspectiva da criança querer viver. É, pensando no mandamento que você falou de não ser apelativo, como funciona o cinema comercial? Então, esse que está nos grandes cinemas e os lançamentos da Disney e essas coisas assim. O quanto isso é bom ou não é para criança? Como... Bom, é, a, o cinema comercial, ele vai ter sempre a preocupação de atrair o máximo de público possível e ele vai pensar sempre mais na questão da bilheteria do que no, no viés educativo desse filme, né? Então, o, esse perigo aí do que você colocou, do, no, do apelativo, ele... ele, ele, ele ele é, ele é sempre um perigo, ele é sempre, é sempre uma possibilidade, né? Agora, o, o cinema, a, é, esse do Mercadão, esse que está sempre né, em todo lugar, que a gente está no, no shopping, que chega na nossa casa antes da gente até falar desse filme com a criança, né? É, eu, eu vejo, assim, que tem um, um, um viés que é o do, dessa atratividade, que é quase um sequestro, né? Dessa apelação que não, a criança não consegue não falar daquilo, ou então não discutir aquilo, aquilo realmente sequestrou um pouquinho a cabecinha daquela criança. Mas eu acho que, assim, ainda tem algumas coisinhas para a gente comemorar, né? Melhorou. Oh, se sem dúvida. Né? Uhum. Se pensar dos filmes que eu assistia quando eu era criança, que o papel da mulher era né? a, a, a menina que é beijada morta, né? É, é uma coisa que se repete, é a bela adormecida, é a, Cinder, a Cinderela, não, a Branca de Neves. É o mesmo plot, é a mesma coisa, né? Uma mulher inerte que vem o salvador. E eu cresci com essas princesas indefesas, resgatadas, salvas. As minhas filhas já crescem com princesas guerreiras, rebeldes, a Valente, a, a Moana, né? A, pelo menos teve uma evoluçãozinha ali, claro que não é o, a, ainda falar assim, não, né? Já tá, é tudo que a gente queria, não é. Mas tem algumas, alguns estereótipos que já são pelo menos problematizados, né? Ainda tem espaço para problematizar muito mais. O, o que eu acho, assim, o, o problema do apelativo é quando ele vira monotemático. Uhum. Né? Que assim, aí cinema infantil vira sinônimo daquele ano de Frozen. E aí em todos os aniversários que você vai, é Frozen. E aí a minha filha, né, aquela coisa que a gente fala que a maternidade é sempre a gente joga pra cima pra cair na nossa cabeça, né? Que a minha filha pediu, a mais velha, de aniversário de três e de quatro anos a festa da Frozen. <risos> então assim, fala, pô, de tudo que, e tudo que eu apresentei, tudo que eu tentei. Não, não adianta. É, é, é o monotema, é tudo girando em torno, de repente a azul vira uma cor que as meninas gostam, porque é a cor da Frozen. Então, esse, o que me, me inquieta, né, em relação a essa questão do, do apelativo, é quando isso vira um monotema. E aí tudo do universo das meninas é em volta da Frozen e dos meninos, eu não tenho meninos, então eu não sei, né? Mas em volta do Ben 10 ou em volta do, de outro, né, que é o da vez. E aí depois esse é escanteado e vem outro que a gente substitui e aí não é mais a Frozen, agora é outra, né? Vamos ver qual que vem esse, esse, esse inverno nosso que é o verão deles, né? É, é porque criança é, gosta de estar com os amigos, não é? Ela gosta das coisas que os amigos gostam, ela gosta de... É, e estou aqui generalizando, é claro, né? Mas então assim, essa coisa de o ano da Frozen é porque daí a festa da Frozen é porque... Todas as amigas viram aquilo ali, então aquele filme, o cinemão, ele se torna um, um imaginário comum, compartilhado por aquelas crianças todas. Né? Então, por isso a importância de a gente 
trazer outras referências, não é? Por isso que eu volto a falar a importância de eventos, como, por exemplo, a Mostra de Cinema Infantil, em que todas as crianças, assim, milhares de crianças estão vendo determinados filmes, que são filmes diferentes, que são filmes alternativos, no melhor sentido do termo, que mostram outras coisas, e elas veem aquilo tudo junto, todas juntas, e elas ficam emocionadas juntas também. Do mesmo modo, depois a gente acho que vai falar um pouquinho da questão do cinema na escola, a escola também é um espaço coletivo. Então, se a gente leva um filme diferente para a escola, as crianças estão vendo aquilo juntas e aquilo também ajuda elas a construírem um imaginário compartilhado. Então, acho que para todo mundo que pensa infância, não é suficiente. Tudo bem, eu acho que tem alguns filmes para criança do grande mercado que são lindíssimos, a gente sai emocionada, levitando lá, a gente não vai negar isso. Né? Mas a questão é que não é suficiente para a formação simbólica da criança aqueles, a, a, aquelas referências. Não é suficiente. Precisa mais, precisa mais variedade. Então, Gilca, já que tu já falou um pouquinho sobre essa questão da escola, a gente queria que tu falasse um pouco mais sobre a sua pesquisa sobre o ensino nas pré-escolas de Nova York em relação à educação com cinema. Acho que seria importante um trabalho como esse no Brasil ou já existe algum trabalho como esse? É, na verdade, assim, é, é, foi um, o interessante dessa pesquisa foi ver o tipo de trabalho que na rede pública municipal de, de Nova York, na verdade, era com ensino fundamental, não era com, com pré-escola, é, não era com educação infantil. Mas, assim, o que eu achei legal é que eles construíram um currículo, o currículo de artes da rede municipal Uh, uh, da rede municipal de ensino foi construído uh, tanto o currículo de dança como o currículo de, de, de literatura, como o currículo de teatro como especialmente foi esse que eu estudei, o currículo de imagem e movimento, é assim que eles chamavam, ele foi construído juntan juntando em grandes encontros educadores uh, gestores das, das escolas e cineastas, produtores de cinema. Então, eles tinham ali, uh, desde fotógrafos até figurinistas, até roteiristas, até, enfim, diretores de cinema, todos pensando junto naquilo, em uma forma de ideias de currículo sobre o que, que seria interessante trabalhar com as crianças nas escolas para que elas tivessem uma, um repertório para ver um filme de uma forma mais potente, né, para ver um filme vendo mais naquele filme, né, despertando então por um lado a sua o seu senso crítico, por outro lado a possibilidade de fruir, de curtir um filme assim, se entregar para a ficção do filme, né, e ao mesmo tempo também desenvolvendo em oficinas a possibilidade de fazer filmes também, né. A gente tem muitos projetos nesse sentido no Brasil, interessantíssimos tem no Brasil inteiro. Hoje tudo está mais difícil no campo da educação, porque a coisa está tá, tá difícil no campo da educação, muito pouca verba, tá muito, muito pouca atenção, especialmente para a educação pública, mas existe, é, existem inúmeros projetos de enorme riqueza que tentam, então, é, trabalhar com uma, uma trabalhar essa relação cinema-educação nas escolas. Tá? Tem muita pesquisa bacana, muito trabalho bacana, muita gente fazendo coisa muito boa nesse sentido. A duras penas. Pensando nisso que você falou, de que tem trabalhos bacanas, apesar de tudo, 
É, sabe indicar alguns lugares de livre, de livre acesso onde as pessoas possam achar filmes infantis? Sabe, professora Isabel? Acho que a Gilca trouxe umas dicas bem bacanas para isso. Tá, então, Esta... vamos voltar. São duas bem simples. Uma delas é um, um site daqui de Florianópolis chamado Filmes que Voam. Filmes que Voam. www.filmesquevoam, acho que é .org. Tá? Esse, nesse site, existem, uh, existe uma, uma grande, grande oferta de filmes de altíssima qualidade para serem assistidos por streaming, para serem baixados, enfim, ali é um acervo precioso. E uma outra dica que eu queria dar é um outro site que também é, assim, é, é, é a questão do, da relação cinema-educação, cinema-infância em Florianópolis é muito importante. Nós somos uma referência no país de, nesse campo. Tanto assim que o outro, o outro, a outra referência de site que eu queria dar também é Uh, uh, criada aqui em Florianópolis por uma ex-aluna do curso de jornalismo, uhum. a Kátia Klock e, e a, sua, a, a sua equipe. E se chama Curta Doc. Tá? É um portal, na verdade, do cinema documentário de curta-metragem latino-americano. E ali há, os, os filmes são divididos tematicamente e é um acervo maravilhoso. Tem, inclusive, muitos filmes que são voltados para crianças, podem ser vistos por crianças, mas, assim, especialmente para o campo da educação, em qualquer campo, é um, um material sensacional, também todo ele de acesso livre. A gente precisa pesquisar, precisa conhecer, precisa ir atrás, porque são projetos importantíssimos. Então tá, agora a gente quer falar um pouquinho sobre temas que são muito importantes de serem tratados nesse cinema infantil hoje. Professora Isabel, você que tem filhas pequenas, quais temas que tu acha importante de discutir com elas e seria bom se tivesse um filme para isso? Bom, eu acho que nisso é aquela história, né, da, o reflexo da sociedade em que a gente vive, né? O, o cinema, ele, a, a, o que a gente precisa ver no cinema é aquilo que a gente precisa discutir enquanto coletivo, né? Enquanto grupo, aquilo que a gente precisa discutir na escola, em, em todo lugar. Então, a, eu vejo, assim, muito essa questão da representatividade, da, da variedade cultural, poder mostrar para elas que o mundo é grande, né? Que o mundo é, é tem muita coisa bonita que já foi feita, né? Que tem muito, é, que tem muita muito repertório simbólico para elas, para virar delas. A coisa que eu mais gosto é quando eu vejo que assim elas tiveram acesso a uma coisa de um lugar distante, uma coisa que elas não saberiam, que elas não conheceriam, se não fosse o audiovisual, e que elas veem e que elas incorporam. Então, por exemplo, a minha pequenininha, a Lara, né, na escola ela aprendeu sobre a tribo Maasai. E aí ela começou a carregar os bebezinhos dela, né? E a coisa mais linda do mundo, que ela fala, mãe, você também fazia isso? Você também era da tribo Maasai? Então, assim, né? Que tem três aninhos. E isso veio apresentado pela escola por causa do, do audiovisual que tá longe, do que tá longe, né? Então, quando a gente... É, eu, o que eu gosto, né? O que eu acho que é importante trabalhar com essas crianças é mostrar que tem muitos jeitos de se viver, que tem muitos jeitos de ser humano e que é... E de, e, de produzir o, o belo, o, o que une a gente como um, um grupo, né, é, é, daquilo que, que tem de, de mais especial na humanidade, né? Então, a, é, essa questão da representatividade cultural, é, do, das múltiplas formas de você poder ser e aprender com elas, trazer para o pro próprio 
cardápio interno, né? Do que, que eu vou acionar. É, eu, para mim, é uma das da, da, dos melhores, assim, é, da, da, contrapartidas, vai, que, que o cinema pode dar para uma, uma criança, né? Uhum. E tem, assim, é, bem na linha, eu concordo plenamente com isso que a Bel falou, é, a, hoje a gente está vivendo um momento em que o outro, o diferente de nós, é sempre reduzido a um, a um estereótipo, uma caricatura, um clichê, né? E, e então, assim, se a criança, por exemplo, vê um filme como... Eu, eu vou citar aqui um curta que eu acho lindo, já tem alguns anos, que é o Disque Quilombola, tá? Que é um, é um curta né? feito por crianças quilombola de... Uh, de, um, de um quilombo, eu acho que era no Espírito Santo e outro numa favela no Rio de Janeiro, uma coisa assim. E, e é do David Hicks o nome do diretor, mas a gente encontra bem fácil na internet ou nesses sites que eu falei para vocês. E aí as crianças começam a mandar vídeos, uh, assim, até com telefone de latinha, elas começam a se comunicar, mas o, o vídeo conta a história da, dessas crianças, dessas comunidades tão diferentes, assim, crianças negras, crianças pobres, né, que muitas crianças que, quer dizer, não, não, não vivem em, em, em lugares assim, de extrema pobreza ou de favela, não vão nem se identificar com essas crianças, vão pensar, eu não tenho nada com elas, isso aí, sei lá, é favelado, é, né? é o outro, né? que eu não conheço, que me ameaça, que não tem nada a ver comigo. Mas aí elas veem esse filme e se identificam tanto com aquelas crianças que estão ali contando do que, que elas brincam, como é que elas vivem, que isso mexe com a criança, sabe? Aquela dimensão ética que vem junto com a dimensão estética, não é? E isso é o filme que consegue mostrar. A gente não consegue, num texto literário, na literatura, não, a criança não consegue ter esse mesmo tipo de, de, de imagem, né? esse outro tipo de espelho, e percebendo que essas crianças que aparentemente são tão distantes dela, na verdade não são, são como ela. E, e também está cada vez mais assim, referendado em pesquisa né, pelos autores a, a questão do quanto que a emoção que a arte desperta é importante para a educação. Né? Que tem coisas que a gente só acessa via emoção, via empatia, via é, que, que é um aprendizado que não vai passar pelo racional. E para isso, o audiovisual, especialmente com as crianças, tem um potencial enorme. Né, que é justamente onde eu posso ir lá acessar o seu sensível, te abrir né, para uma mensagem, para um valor, para uma dimensão ética, de algo que eu podia passar três horas conversando com você e que não ia fazer o efeito que, às vezes, ali um minutinho de um curta-metragem vai, vai, vai fazer. Né? Uhum. Agora eu quero tratar com vocês um tema ainda dentro do cinema infantil, mas tirando um pouco dessa linha, que são as crianças atuando em filme. Eu queria saber como vocês enxergam essa responsabilidade de atuar ainda na infância. Porque tem muitas crianças que realmente fazem carreira em novelas, no cinema, em coisas assim. Assim, ó, eu, eu não acho que seja um, um grande problema, porque são questões individuais daquelas crianças ali. Tá? Eu sempre me preocupo mais com as questões sociais amplas, sabe? Né? É, me preocupa muito, por exemplo, é, para falar da imagem da criança na a imagem da criança na mídia. Vamos falar disso, tá? Eu acho muito preocupante, por exemplo, o caso é, do uso da imagem que muitos familiares fazem até da imagem da criança. Por exemplo, a gente estava vendo esses dias um um, um videozinho no YouTube que tem, que viralizou há alguns anos atrás, 
é, de uma... São dois gêmeos, não sei se vocês lembram, né? Dois gêmeos, aí um dos gêmeos matou uma formiguinha, gêmeos de dois anos, e aí o outro começa a chorar desesperado, ele matou a formiguinha, que dó, que dó, ele matou a formiguinha. E essa mãe, esse pai, não me lembro quem foi que filmou, em vez de dar um abraço nessa criança, sabe, que estava ali sofrendo demais, ficou filmando, tá... É, parece assim, até que fincando mais um pouco na ferida, postou e depois aquilo virou assim, elas viraram celebridades em função da, da, daquele momento, não é? Toda a questão dos, dos youtubers mirins, que, que por um lado existe uma coisa que é muito importante, que é o protagonismo das crianças, elas poderem ser agentes, elas poderem elas mesmas falarem. Mas o que a gente verifica nos casos mais badalados dessas crianças é que, na verdade, elas estão elas sendo agentes de uma proposta que é de marketing. E até que ponto elas são protagonistas e até que ponto elas estão sendo mais um objeto de consumo? Então, assim, eu fico muito preocupada com a questão do uso que a gente faz da imagem das crianças. Uh, colocando no mundo sem que elas tenham a real noção daquilo que elas estão fazendo, né? Então, acho que esse é um problema, me parece, social bem importante que a gente precisa pensar. Eu concordo completamente com a Juca, assim, a, é, eu, a, como, quando eu pensei nisso, a primeira, as primeiras vezes que eu pensei, eu pensei pela perspectiva do trabalho infantil, que a minha mãe atua no combate ao trabalho infantil, então, para mim, era uhum. uma, trabalho infantil, né, como é que funciona isso, só que depois foi justamente fazendo essa reflexão do quanto que é importante também para a criança ver outras crianças na mídia, né, e até assim, ocupando um espaço de poder como é no YouTube, uhum. a criança que, que vê o outro youtuber, vê uma criança famosa, como assim uma criança famosa, né? Só que aí entra essa crítica que eu acho que é completamente válida e crucial do quanto que os youtubers mirins estão servindo a propósitos de divulgar brinquedo. É muito difícil, eu assisto com a minha filha, tento fazer aquela, sempre essa coisa de assistir junto, de conversar, porque é, ela adora os youtubers mirins. Só que o, a propaganda vai aparecendo lá no meio do vídeo. É muito sugestivo, assim, né? Sugerido, aliás, perdão. Né? Então, assim, tá assistindo, tá brincando com a mãe, de repente, opa, apareceu a LOL, que é uma bonequinha caríssima, colecionável, que tem, né, assim, é o Kinder Ovo da vez, né? Mas no, no Kinder Ovo custa 10 reais, a LOL custa 200. É, então, é... E a Leão fez uma cara de espantado aqui, mas... Então, assim, aí a menina tava lá numa brincadeira com a mãe, super legal o vídeo, numa princípio tudo bem, de repente, lá no minuto 14, aparece a tal da boneca, ou aparece o outro brinquedo, ou então... É, isso tá muito presente em quase todos esses vídeos, né? Ou, ou então a coisa de transformar essas crianças em celebridade, e aí entra também pra mim uma questão da autoestima dos outros. Porque, assim, poxa, e eu... Eu não tenho um canal. E, e se eu tivesse um canal, será que eu ia ter seguidores? Isso não é uma coisa para uma criança de 7 anos se preocupar. Eu... Que é a questão da popularidade, né? Uhum. A gente está vivendo numa cultura, assim, é, na cultura da celebridade, a cultura do efêmero, a cultura do superficial, a cultura do, do, dos caça-cliques, a cultura da... Quer dizer, quantos seguidores determinado canal tem, aquilo ali é absolutamente importante para as pessoas... E eu, eu, eu questiono essa preocupação para a sociedade de modo geral, mas muito especialmente em relação às crianças. De fato, as crianças não têm que estar preocupadas com essas questões. Então, para terminar, gente, eu quero perguntar para vocês o que vocês acham da Lei 13.006, que diz em seu parágrafo, parágrafo 8 do artigo 1 
a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais. Vocês acham que é possível que essa lei seja cumprida e que, e que ela é importante? Então, essa eu acompanhei uh, um pouco, uh, vem, enfim, venho acompanhando de algum modo a discussão em torno dessa lei. Ela é uma lei uh, super, quer dizer, <risos> o, 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 a razão de ser dela é, é muito importante, tá? Ela é muito importante. Por quê? Porque ela está valorizando o cinema brasileiro. Né? E aí tem o, o grande Paulo Emílio Salles Gomes, né? outro grande é, é, pensador do cinema brasileiro, ele dizia assim, qualquer filme brasileiro, mesmo o pior filme brasileiro, precisa ser visto, merece ser visto para a gente pensar o Brasil. Né? Então, acho muito importante que é, gestos de levar o cinema brasileiro para as escolas sejam feitos e essa lei vem nesse sentido, tá? O grande problema é o seguinte, ela foi é, assinada, enfim, promulgada em 2014 e as pessoas depois se reuniram para tentar, pessoas que eu falo são as pessoas do campo, não é tanto cineastas como educadores, fizeram vários encontros para criar uma regulamentação para ela, mas depois com essa mudança política toda que a gente teve no Brasil, ficou nisso, então ela não está regulamentada. Tá? Não se sabe quando será. Né? E aí, lógico, eu me lembro que na época em que a lei foi, foi promulgada, todos nós, os educadores que lidávamos com o tema, nós dizíamos, é, claro que é complicado, assim, porque é, como é que a gente vai fazer isso? Né? É, uma obrigação e tal, como é que a gente vai fazer? Resolve todo o problema? Não, não resolve, mas era um passo importante a ser dado e, ou seja, para responder a tua pergunta, sim, eu acho que é importante, é uma iniciativa importante, se ela vai conseguir ser uh, implementada, eu não vou saber te dizer nesse momento, seria muito importante que fosse como um movimento, não como a solução para a demanda de que as crianças e jovens brasileiros possam saber mais sobre o Brasil por meio do cinema. Eu concordo, eu não, não teria nada para acrescentar, não. Acho que a Juca já respondeu. Tá, é, vamos encerrar, então, a entrevista por aqui, que o nosso técnico já está avisando que já deu mais de 40 minutos. E antes eu queria só confirmar se vocês têm mais algum ponto para colocar ou se estão satisfeitas. Vamos convidar as pessoas para irem para a mostra de cinema, então? Claro. Tá. Então, é, a partir de amanhã... Hoje é 28, né? 28 da manhã. A partir de amanhã, à noite, depois o final de semana inteiro, ao longo de toda a semana e o outro final de semana, nós vamos ter esse grande evento. Eu digo nós, nós que moramos aqui em Florianópolis, teremos esse grande evento importante, que é uma celebração da arte, da infância e do cinema. Ali no Teatro Pedro Ivo, Dá, deem uma olhada no site para vocês verem horas, programação toda a programação gratuita, é um lindíssimo momento da cidade de Florianópolis para quem se interessa por cultura, cinema, criança e educação. Bom, quero agradecer então a participação das duas, foi uma honra para gente. Muito obrigado e agora é a hora da nossa famosa agenda cultural. 
Hoje tem vários documentários aqui em Floripa, não é mesmo, Leão? Além de, claro, da mostra de cinema que a Gilca acabou de contar pra gente. Sim, Lu, no Cineclube Olho Olho, que fica lá no IFSC, o ciclo Luto, Pe Luta pela, Luto pela Educação se encerra hoje às seis da tarde. O filme exibido será Nunca Me Sonharam, dirigido por Cacau Rodem. O trabalho aborda os desafios do presente, o futuro e os sonhos do ensino nas escolas públicas do Brasil. A entrada é gratuita, só precisa apresentar um documento com foto. Também tem documentário sendo exibido aqui na UFSC. O Cine Paredão vai exibir hoje Woman Flow. Não existe lar se não há para onde ir. A partir das 7 da noite. O documentário, dirigido em 2017 pelo artista e ativista chinês Ai Weiwei, conta a história de povos refugiados em 23 países pelo mundo. A exibição também é gratuita e é lá no Bosque do CFH. E às 7 da noite vai ser exibido o documentário Histórico Hércules 56 na Fundação Cultural Badesc, no centro, dirigido por Silvio Darim, em 2006. O filme conta a história do sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que aconteceu em 1969, durante a ditadura. Dia 2 de julho, próxima terça-feira, vai ter uma exibição diferente lá no Cineclube Rogério Ganzela. Serão exibidos cinco curtas-metragens premiados de Juliana Rojas. Os filmes são O Duplo, Vestida, O Lençol Branco, Um Ramo e Nenhuma Carta, para o Sr. Fernando. E o nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a participação de todos e obrigado você que ouviu até agora. Mas e aí, ouvinte? Já sabe a trilha de hoje? Na nossa trilha existem seres bem diferentes do que estamos acostumados a ver. Dragões. Mas o que de educativo tem um dragão? Ele é o melhor amigo de um menino, o Soluço. Você já deve até saber de qual filme estamos falando. Como Treinar o Seu Dragão. A animação foi lançada em 2010, dirigida por Jen De Balls, foi produzida e distribuída pela DreamWorks Animation e Paramount Pictures. A trilha sonora do filme foi composta por John Powell. Ele recebeu duas indicações ao Oscar, Melhor Longa de Animação e Melhor Trilha Sonora Original. Para quem não conhece, vamos contar um pouquinho. Soluço é um viking adolescente que não se adapta muito bem com as tradições de sua tribo. Na ilha, os homens dedicam suas vidas a combater e até matar dragões. Para provar o seu valor ao pai, ele sonha em conseguir matar um dragão. Um dia, o adolescente acerta um dragão, o, ben o Banguela, mas não consegue matá-lo. O que ele não esperava era que Banguela perdesse sua cauda. Os dois, então, se tornam grandes amigos ao trabalhar em um artefato que substitua a cauda que ele perdeu. Sem mais spoilers, vamos deixar o ouvinte descobrir o resto assistindo. Aproveita e confere as continuações da animação. Como Treinar Seu Dragão teve o seu terceiro e último filme lançado esse ano. Semana que vem a gente volta com o último programa do semestre. Em um especial sobre filmes para ver nas férias, as tão aguardadas férias. Te espero no, na próxima sexta às 5h30 da tarde. Tchau! Tchau! Cine Ponto
Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2019. Apresentação e roteiro por Luana Moreno e Leão Ferrari. Reportagem de Isabela Machado e Letícia Maia. Trilha sonora por Joyce Almeida e Murilo Franco. Técnica de Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. Música